1: Die Musikerin Carolyn Polacek erzählt hier von ihrer Begeisterung für die Rockbands Tool und Deftones in einem Interview mit dem Radiosender K-Rock, wobei die Interviewerin nochmal deutlich begeisterter scheint und wie die Interviewerin auch am Anfang sagt, klingt Polaceks Musik ja doch sehr anders jetzt als Tool oder die Deftones, aber ob man vielleicht doch so ein paar Einflüsse von diesen Bands in Polaceks neuem Album heraushören kann. Das werden wir uns hier gleich ein bisschen genauer anschauen. Wir sind Jesse Hughes und Janik Köhler. Hi.
0: Hi. Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM.
1: Jesse, am Dienstag, da war -Dienst Tag, weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. <lacht> äh, an mir ist es ehrlich gesagt wie jedes Jahr äh, ziemlich vorbeigegangen. Ich weiß nicht, wie ist bei dir hast du irgendeinen Bezug zu diesem Tag?
0: Zero. One of the many quirks of capitalism. Ja, also ich krieg es eigentlich auch immer erst mit, wenn ich äh, Menschen vor Blumenläden stehen sehe oder so. Okay. Meistens Männer.
1: Und das habe ich nicht mal gemerkt. Ich habe es auch nur <lacht> mitbekommen, äh, weil es hier Thema war bei uns auch in unserem anderen täglichen Podcast zurück zum Thema. Da haben wir uns nämlich tatsächlich damit beschäftigt, welche Rolle eigentlich der Musikgeschmack beim Dating spielt und da ging es auch um so eine neue Online-Dating-App, die es jetzt gibt. Weinely heißt die und die äh, matcht quasi potenzielle Dates aufgrund äh, des gemeinsamen Musikgeschmacks. Also da wird irgendwie das mit dem Spotify-Account äh, synchronisiert und dann kannst du halt Leute daten, die irgendwie genau das Gleiche hören. Ähm, das gibt es noch nicht in Deutschland. Klingt irgendwie ganz interessant. Ich weiß nicht, würdest du es würdest nutzen?
0: Ähm, ich hatte erstmal ein bisschen Angst, dass Spotify noch mehr über mich herausfindet und weiß als so schon. Ähm, aber ansonsten... Ich meine, es liegt total auf der Hand, dass sich Menschen irgendwie mit ähnlichem Interesse für Musik oder für bestimmte Genres irgendwie auch gut verstehen könnten. Und man hat natürlich, man hat halt den Vorteil, man kann gleich über was sprechen, wenn man über Musik connectet. Man kann sogar Dates zum Beispiel auf Konzerte verlegen. Davon haben wahrscheinlich auch alle was. Aber ja, also ich keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mich trauen würde. Ich finde es, wie gesagt, auch ein bisschen spooky, dass das Streamingverhalten dann so richtig analysiert mhm. wird. Also das ist nicht so bei dieser App, dass man seinen Geschmack irgendwie angibt oder seine Lieblingssongs in seine Vita schreibt, sondern die analysieren halt wirklich dein äh, Streamingverhalten
1: mhm. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob mein Spotify-Account äh, so repräsentativ ist. Man kann ist nichts dann <lacht> Ähm, ja, aber interessant auf alle Fälle. Äh, wie gut wir heute musikalisch matchen äh, bei den drei Alben und drei Songs, die wir euch mitgebracht haben, das erfahren wir jetzt.
0: Die Alben der Woche
1: ja, auf die äh, Diskussion zu unserem ersten Album heute freue ich mich äh, sehr. Es hat sich gestern ja in der äh, unserer Redaktionskonferenz schon so ein bisschen herauskristallisiert, dass es sehr kontrovers werden könnte. Ähm
0: <lacht> ich hoffe, du versprichst jetzt hier nicht zu viel. Mal schauen. Mal ja, schauen wir mal.
1: Mal schauen. Äh, Caroline Polacek haben wir nämlich. Äh, vom Guardian wurde sie als äh, die Kate Bush der äh, Generation Z äh, betitelt. Äh, seit äh, fast 20 Jahren ist sie schon im Popgeschäft und hat sich da immer so ja, sehr gekonnt so zwischen irgendwie Avantgarde-Sound und Mainstream-Pop äh, balanciert, ähm, hat ihre Musikkarriere mit der Indie-Pop-Band Chairlift begonnen, äh, dann aber auch viel Musik als Solo-Artist herausgebracht, hat mit dem äh, hyperpop label nenne ich es jetzt mal, PC Music kollaboriert, aber auch äh, zum Beispiel Songs für Beyoncé produziert und äh, diese Woche ist das zweite Album, das sie unter ihrem Namen veröffentlicht hat, erschienen, Desire I Want To Turn Into You, wir hören den Song Welcome To My Island. My island, hope you. Paul mit dem Song Welcome to My Island von ihrem neuen Album Desire I Want to Turn Into You. Ja, wie man schon hört, es ist ein sehr äh, buntes, sehr großes äh, Album geworden mit vielen so großen, übergroßen Pop- Gesten, sie selbst beschreibt es so als maximalistisches Album, ja auch irgendwie ein bisschen eklektisch, so mischt da ganz viele verschiedene Pop-Elemente zusammen, so zu Sintis und pop Jetzt gibt es dann irgendwie nochmal Flamenco-Gitarren oder Kinderchöre, Dudelsäcke, Gastauftritte noch von Grimes und Daido.
0: Das sagst du einfach so. Das kannst du doch nicht
1: einfach so sagen. Nee, weil, warum nicht?
0: Grimes und Daido zusammen in auf einem Song. einem Song von Caroline Polachek.
1: Ja, ich glaube, ich sage es einfach so, <lacht> weil äh, wir kommen jetzt gleich in die Diskussion. Ich muss sagen, ich bin einfach äh, fertig
0: mit fertig
1: diesem Album ich ko konnte das irgendwie nicht mitmachen also ich war ich bin wirklich gespannt was du sagst weil äh, mir war es einfach echt äh, zu viel zu viel äh, Pop Kitsch das teilweise irgendwie so over the top und so irgendwie süß und klebrig ich hatte da so Assoziationen von so Sirup der irgendwie über mir ausgeschüttet wird <lacht> und also mir ist irgendwie klar dass das so sein soll dass es das gewollt ist dieser Kitsch aber oh, ich ich konnte es echt nicht so lange hören also ähm, ja was was hat dich daran so fasziniert, Jesse? Das
0: finde ich total interessant, dass es dich so überrumpelt hat, weil, also, es spielt natürlich mit äh, so Hyper-Pop-Elementen, ne? so völlig überzogenem Pop ähm, und hat aber gleichzeitig auch gar keine Angst, auch mal so in so einen Mainstream reinzudippen, aber gleichzeitig nimmt es sich auch irgendwie nicht ernst. Also, es ist so eine weirde Mischung aus. Caroline Polacek nimmt Popmusik super ernst und sie nimmt es gleichzeitig überhaupt nicht ernst und man weiß immer so gar nicht und es ist so Meta und das ist einfach Musik, die mir unheimlich viel Spaß macht. Mhm. Ähm, ich war gerade so stutzig, weil ich auch, es ist musikalisch, du sagst gerade so super zuckrig und überzogen ist es ja, aber ich finde, das ist jetzt kein hm, Aschniko-Album äh, oder so. Also es ist jetzt auch nicht so ein, ich finde, es ist musikalisch gar nicht immer so drüber eigentlich.
1: Mhm. Vielleicht war, glaube ich, tatsächlich das äh, dann auch das, das Problem, was ich hatte, weil ich finde diese das ganzen Hyperpop-Stuff schon interessant, wenn so Pop-Klischees äh, einfach so krass überdreht sind, dass es dann aber irgendwie so einen ganz klaren, ironischen Bruch auch irgendwie damit gibt und auf den habe ich, glaube ich, irgendwie die ganze Zeit gewartet, weil es wird dann auch nicht so übertrieben, dass irgendwie nee. klar ist, dass es nicht ernst gemeint ist oder dass es so ein Spiel damit ist und ja, ich habe mich irgendwie die ganze Zeit gefragt, so ist das jetzt ein Spiel mit Kitsch oder ist es einfach Kitsch?
0: Also ich glaube, genau, ich glaube auch nicht, dass es so ironisch gemeint ist eigentlich. Es, okay.
1: ist, es also,
0: steht trotzdem so für sich.
1: Eine Platte, die polarisiert auf jeden Fall. So, weiter geht's mit der britischen Musikerin Anna B. Savage. Die hatten wir hier erst im Dezember mit ihrem Song Influx im Podcast. Und damals habe ich, glaube ich, schon so alles an biografischen Infos mitgeteilt, die so über die Musikerin bekannt sind. Das ist nicht so viel. Sie lebt in London, hat 2015 ihre Debüt-EP veröffentlicht, ist dann zum Beispiel mit Father John Misty oder Jenny Wall auf Tour gegangen. 2021 ist dann ihr erstes Album A Common Turn erschienen, bei dem sie irgendwie also zwischen Folkpop und experimentellen Elektrosound so ein bisschen äh, sich so dazwischen bewegt und äh, da knüpft sie jetzt auch mit ihrem neuen Album an. Das ist heute erschienen, heißt auch Influx und äh, wir hören den Song Pavlos Dog.
0: And kind things to me
1: Dog von Anna B. Savage vom neuen Album In Influx. Und äh, ja, das Album hat irgendwie ein äh, recht großes Thema. Ähm, das ist ja irgendwie so ein bisschen, wie ich das verstanden habe, hat sich so damit beschäftigt mit den äh, Widersprüchen und äh, der Inkonsistenz des menschlichen Lebens. Ähm, also ja, ein, äh, komplexes Thema. Darum ging es ja auch in diesem Song In Influx, dass irgendwie so ja Menschen oder Persönlichkeiten irgendwie keine so statischen, festen Gebilde sind, sondern irgendwie immer ja Widersprüche haben, immer im Wandel sind, so fluide. Und das hat sich auch so ein bisschen im Entstehungsprozess dieses Albums wiedergespiegelt, dass sie gar nicht so fertige Songs mitgebracht hat ins Studio, sondern eigentlich so Ideen, die sich dann auch so im Spiel mit Producer Mike Lindsay entwickelt haben und Form angenommen haben. Und ich finde, das hört man den Songs irgendwie gut an, dass das so... Ja, so total äh, interessante, morphende Gebilde sind, die immer dann so total unerwartete Wendungen nehmen. Also dass man manchmal mit so einer Folk-Pop-Gitarre irgendwie anfängt und plötzlich dreht sich das Ganze in irgendwie so ein Elektro-Beat und irgendwelche Synths kommen dazu und man ist irgendwie am Ende des Songs ganz woanders, äh, als man angefangen hat. Und äh, das habe ich irgendwie noch nicht so oft gehört zu diesem Style.
0: Ich habe auch oft das Gefühl, dass man irgendwie so in den den Schaffensprozess fast schon so integriert wird. Gerade wenn so ein Song wie der Titelsong irgendwie glaube ich, glaub, fast nur mit einer Akustikgitarre anfängt und dann, wie du gerade eben schon gesagt hast, am Ende wo ganz anders aufhört bei einem fetten Bass oder so, da kommt es einem so ein bisschen vor, als hätte sie halt den Song so angefangen, so reduziert und dann hätte sie immer mehr Assoziationen gehabt oder irgendwie... Windungen irgendwie beim Schreiben. Ich fand es auch ganz interessant, weil sie wohl so eine Kreativmethode angewendet hat, als sie dieses Album geschrieben hat. Irgendwie jeden Morgen so eine Schreibübung, also dass sie ah ja,
1: aus diesem Buch äh, The Artist's Way oder so. Ich kenne tatsächlich genau. auch ein paar Hast du Freundinnen. Auch schon probiert? Ich habe es noch nicht probiert, aber ich kenne Freundinnen, die das äh, auch irgendwie machen oder gemacht haben. Es scheint ja irgendwie so ziemlich populäre Methode zu sein.
0: Ich glaube, es geht darum, nicht zu overthinken. Ne? Also, dass mhm. man einfach nur so genau das schreibt, was einem gerade in den Kopf kommt. So ein Stream of Consciousness so rauslässt. Und ich habe das Gefühl, das hat sie voll versucht, halt auch irgendwie in ihrer Musik so anzuwenden. Ne? Ich habe auch so das Gefühl bei ihr, dass, ähm, ich meine, sie ist ja... Vielleicht denke ich das auch nur, weil wir ungefähr gleich alt sind, aber so ein bisschen die Sachen, die ich aus Interviews mit ihr auch immer rauslese und ich habe sie auch selber schon mal interviewt, dass sie halt auch einfach noch in so einer Werdensphase ist, auch in ihrem künstlerischen Schaffen, aber natürlich eben auch ähm, als Person und es geht ja auf dem Album auch sehr viel um so Beziehungen, Leidenschaft, so eigene Sexualität irgendwie entdecken, aber vielleicht sich auch sicherer seiner selbst zu werden ich fand es zum Beispiel ganz schön, das Album schließt auf dem Song The Orange und für mich ist das so ein bisschen so ein großes ja, Finale der, der Selbstliebe, die ich irgendwo immer so zwischen den Zeilen herausgehört habe auf diesem Album. Da singt sie, I don't want kids or a partner right now, that's the God's honest truth, but no one believes me. More time to spend loving me, I think I'm gonna mhm. be fine.
1: Ja, voll, das ist so... Äh das Thema oder ein wichtiges Thema auch in diesem Song Influx, da singt sie ja auch irgendwie äh, I Wanna Be Alone und äh, das ist einfach auch gut so, man muss nicht immer irgendwie einen männlichen äh, Partner oder so haben und ja so dieses äh, Selbst da habe ich da auch rausgehört. Diese Woche ist bei keiner Angst vor Hits ja auch irgendwie so ein bisschen die Woche der Art-Pop-Künstlerin. Da kann man auf alle Fälle auch unsere nächste Musikerin irgendwie so grob einordnen in diesem Genre, die US-amerikanische Musikerin Kelela. Die hat 2017 ihr Debütalbum Take Me Apart veröffentlicht. Ist da, Das ist ja auch irgendwie von KritikerInnen hochgelobt worden, hat sie auch so R&B mit verschiedenen elektronischen Musikstilen vermischt und die auch so ein bisschen experimentell, ein sehr interessanter Stil. Und jetzt sechs Jahre später ist der Nachfolger Raven erschienen. Hier ist der Song Happy Ending. Kilela mit Happy Ending vom Album Raven. Und äh, Kilela sagt äh, zu diesem Album selbst, dass ähm, dieser, der Schreibprozess für das Album aus so einem Gefühl der Isolation und äh, Fremdheit äh, begonnen hat, den sie so als äh, schwarze Frau innerhalb der elektronischen Tanzmusik erlebt hat und dass sie diese Perspektive aber irgendwie so bejahen wollte oder annehmen wollte und das irgendwie in so einen Sound transportieren wollte, der irgendwie ja Kraft hat, Power hat, der irgendwie sowas Empowerndes hat. Und an diesem Album haben wirklich eine ganze, ganze Menge ProduzentInnen mitgearbeitet und ich finde, das hört man auch total, also ich fand den vor allem so diesen Sound dieses Albums wirklich krass. Es mit mega viel Liebe zum Detail, diese elektronischen Soundgebilde, über die Kaleela so drüber singt, produziert. Das ja ist manchmal irgendwie so total fragil und verletzlich, wirkt es dann aber auch oft wieder so sehr selbstbewusst. Hat dann oft auch so ein bisschen so Club-Atmosphäre, ist irgendwie tanzbar, aber auch nicht so aufdringlich. Ja, also vor allem der Sound hat mich wirklich mega überzeugt.
0: Es gibt Raucherpausen auch während ah ja. der Clubnacht. <lacht> <Ja, lacht>
1: den Artikel habe ich auch gelesen.
0: <lacht> <lacht> ja, das war, ich weiß nicht mehr, wo ich es gelesen habe, aber das hat jemand geschrieben über das Album, das fand ich sehr treffend. Mhm. Ähm, weil eigentlich ist es so ein bisschen, ich finde, man, man gerät schon auch in so einen so leichten Rauschzustand, oder? Wenn man die Platte hört. Also ich finde, das hat wirklich was von so einer so Nacht, in die mhm. man sich so reinbegibt und dann wird man auch so mitgezogen und ähm, Boah, Das
1: ist wie so eine Nebelmaschine, genau. die einen so einhüllt, so ja. überall um sich rum äh, man taucht so ein. ja
0: Völlig hypnotisch mhm. irgendwie. Man verliert auch so den Überblick über Song, Anfang und Ende, weil auch alles ineinander überfließt. Mhm. Und wie gesagt, es gibt zwischendurch eben mal kurz auch so, so kleine Verschnaufpausen, also die so die Themen, die musikalischen Themen irgendwie trotzdem weitertragen, aber so ein bisschen so ein bisschen dumpfer. So als würde man vor dem Club stehen und mhm. würde noch so die dumpfen Bässe hören und kann aber mal kurz frische Luft atmen oder und so. sich dann wieder <lacht>
1: ins Getümmel stürzen quasi.
0: Ja, ja. Nee, also mich hat diese Platte auch total abgeholt. Ähm, sie verwurstet ja auch so alle möglichen Referenzen an so Subkulturen, vor allem aus den 90ern. Und sie ist ja irgendwie auch in den 90ern äh, Teenie gewesen und halt in der Zeit irgendwie groß geworden. Das wundert mich also nicht, dass sie das irgendwie beeinflusst hat. Und ich habe auch irgendwo, also es gibt auch Stimmen, die behaupten, dass äh, Kellella ja diejenige gewesen sei, die eigentlich ja, Mitte des letzten Jahrzehnts die, die Hausmusik erst ja, wieder salonfähig gemacht hat. Mhm. Also wenn man heute mal zu so einer Beyoncé schaut, ähm, muss, muss ich jetzt sagen, äh, klar, äh, Renaissance auch ein Spitzenalbum für den Mainstream-Pop, aber Kelilla ist die viel authentischere Version, ne? weil mhm. sie ist halt auch eine queere, schwarze Künstlerin, ähm, die äh, diesen Raum jetzt äh, besetzen möchte und äh, Beyoncé ist eher so, kommt aus dem Mainstream und guckt da rein und macht darauf aufmerksam, was richtig gut ist, aber... Ähm, ja, sie ist halt nicht dieselbe wie Kalella. Sie ist halt äh, super famous ähm, black woman und halt, ja, es hat nicht dieselbe Authentizität, finde ich.
1: Und es äh, ist auch auf alle Fälle, was ich ja sehr gut fand im Gegensatz zu äh, Polarcheck, einfach nicht so, nicht so in your face und wenig nicht so aufdringlich. Überhaupt und nicht
0: aufdringlich, ne? Eigentlich. Einfach sehr
1: cool, einfach.
0: Ja, sehr laid back. Neu auf der Playlist. Die kanadische Musikerin Leslie Feist ist endlich zurück. Bei wem es jetzt nicht direkt klingelt, ähm, ihr erinnert euch bestimmt an den Song One, Two, Three, Four. Das war so ein Indie-Hit 2007.
1: Kannst du den mal ansingen? <lacht> Bei mir klingt es nicht.
0: One, Two, Three, Four, Tell Me What You Look.
1: Ah ja, doch. Keine Ahnung,
0: aber ah, ah, ich weiß gerade nicht. Kann sein, dass die erste <lacht> Zeile auch schon anders war. Aber äh, genau, das war auch, das war auch eine Apple-Werbung, glaube ich. Also sie ist. Zumindest über diesen Song ähm, ein ganzes Stück populärer geworden, hat aber in der Zwischenzeit noch ganz viel andere Musik veröffentlicht. Aber es gab eine längere Pause von genau sechs Jahren seit Pleasure der letzten Platte. Jetzt können wir uns aber freuen auf Multitudes. Am 14. April erscheint das Album. Drei Singles wurden schon veröffentlicht. Und in eine hören wir jetzt rein. In Lightning heißt die. And thunder loves me back And in the lightning, I can keep my energy intact And when the lightning is like the sun I feel what love could be Truly illuminated, the future does leave Single von Feist und äh, ich glaube, ich habe diese Single schon mal live gehört. Aber ich könnte mich auch täuschen. Feist war nämlich hm. letztes Jahr ähm, in Deutschland und hat ein paar Konzerte gespielt in Hamburg. Das waren so, ja, intime Konzerte in Anführungszeichen. Zumindest wurde es so verkauft. Es war schon ein relativ großer Raum, aber für Feist-Verhältnisse wahrscheinlich noch relativ klein und äh, man saß in der Mitte und alle äh, Besucherinnen, alle Zuschauerinnen ähm, saßen drumherum auf kleinen Hockern.
1: Okay, klingt <lacht> schon mal interessant.
0: <lacht> genau, und ich glaube, ich, ich meine, dass sie, ähm, dass sie eben letzten Sommer schon Songs gespielt hat, die ich nicht wiedererkannt habe. Ich könnte mich aber täuschen. Es ist aber auch nicht so sehr von der Hand zu weisen, weil die neuen Songs ähm, für ihr Album Multitudes, was jetzt im April kommt, äh, die hat sie wohl vor allem eben auf... Tour geschrieben letztes Jahr.
1: Und dann auch schon performt, quasi also schon ein bisschen ausprobiert, wie <lacht> die so ankommen und ob sie die nicht vielleicht doch eher streichen ich, sollte.
0: Ich, ich gehe stark davon aus. Nee, ich, ähm, genau, ich, ich kann es nicht hundertprozentig verifizieren, aber ich meine irgendwie, ich hätte den schon mal gehört. Aber vielleicht ist es auch einfach nur der typische Feistklang, der mich äh, auch sofort wieder abgeholt hat. Ich mochte auch ganz gerne irgendwie so das Bild, was sie aufgemacht hat in dem Song, in Lightning. Lightning hm. heißt ja Blitz oder Blitzeinschlag übersetzt und irgendwie geht es ja in dem Song so ein bisschen darum, dass ähm, dieses Blitzlicht eben Dinge ähm, highlightet oder sichtbar macht und ähm, also das Thema des neuen Albums wird eben auch sein, die Dinge, die man während der Pandemie festgestellt oder gelernt hat, äh, mit denen man da so konfrontiert wurde, dass man die, dass man daraus was Gutes ziehen kann und die ja weiter mitnehmen soll weil jetzt vielleicht ein mhm. bisschen umständlich erklärt, aber äh, ich verstehe also dieses Bild des Blitzes ist eben eigentlich gar nicht ähm, negativ besetzt, glaube ich in diesem Song, mhm. sondern ist eher so ein wachgerüttelt werden und ähm, der Blitz macht Dinge sichtbar, die vielleicht nicht immer angenehm sind, aber gleichzeitig ist es quasi auch sowas hat sowas erleuchtendes und vielleicht auch sowas ähm, ja sowas Powerful, würde ich sagen. Ähm, so was Kraftvolles, mhm. wie immer Blitz. Da steckt ja auch super viel Energie drin.
1: Ja, ich habe äh, das auch gar nicht äh, irgendwie als negatives oder als was bedrohliches hier in dem Song gelesen. So äh, das Lightning, das Gewitter. Ähm, und ich fand vor allem auch äh, cool, oder ich hatte zumindest das Gefühl, dass es auch soundmäßig äh, sehr gut gepasst hat, dass man fast irgendwie so ein bisschen so ein Gewitter äh, in diesem Song äh, hört, vorbeiziehen hört, also dass man diese ruhigen Passagen hat, das so ein bisschen die Ruhe vor dem Sturm, dann diese äh, sehr interessanter Drum-Sound auch einfach, diese äh, Drum-Rhythmen, äh, wo diese Bass-Drum auch so ein bisschen wie so ein Donner-Grollen klingt äh, und dann so das Donnern in der Ferne. Und ganz am Ende hat man doch noch irgendwie so ein bisschen diese Gitarrenmelodie, die dann von so einem Synthesizer nochmal irgendwie wiedergespiegelt wird und das klingt dann so ein bisschen, als ob jetzt das Gewitter so direkt über einem ist und alles so erleuchtet, wie du gemeint hast und dann so wieder vorbeizieht und dann sieht man irgendwie, was da ist, was nicht und das fand ich schon einfach sehr cool umgesetzt.
0: Super stark, ne? Also, dass es musikalisch wirklich auch genau irgendwie so dieses Thema aufgreift. Also, ich musste ein bisschen lachen. Wir haben uns ja eben ein bisschen erschreckt, als wir den Song an angeschmissen haben. Weil sie ja eigentlich genauso ja, fulminant in diesen Song startet, wie vorhin Caroline Polarcheck äh, auf der Single, die wir angespielt haben. Es hat ne? noch
1: gefehlt, dass es der draußen Blitz blitzt ein. und ja. Donald. Aber äh, kommt vielleicht noch. Es sieht äh, bewölkt
0: aus. ist aktuell grau, ja. Neues gibt es heute auch von Lana der Ray, denn auch sie wird bald ein neues Album veröffentlichen mit einem ziemlich langen Titel, den gibt es gleich nach der Single, den lese ich jetzt nicht schon vor. Dieser neue Song, der heißt A and W und ähm, wofür diese zwei äh, Buchstaben stehen, dazu auch mehr gleich. Ja, in diesem neuen Song, da porträtiert Lana Del Rey eine Frau oder eine Figur, die sich so zu Beginn des Songs an ihre Kindheit zurücksehnt und dann so aus dem Jetzt erzählt, beschreibt, dass sie in einem Motel ist dass sie irgendwie ihren Lover anruft, irgendwie mit dem, keine Ahnung, es irgendwie auf dem Hotelboden treibt, aber es klingt ziemlich gewalttätig. Es klingt auch so nach, oder ich glaube, sie beschreibt auch, es ist keine Liebe, aber mhm. ähm, das ist alles, was sie kriegen kann oder was sie auch nehmen will. Ähm, es klingt, also diese Figur, die sie beschreibt, ist traumatisiert, erzählt später auch noch von einer Vergewaltigung All in All beschreibt sie eine Figur, die auch einen Titel bekommt, nämlich den Tracktitel. Und zwar ist es American Horror. Dafür steht A&W.
1: Ah, aber ich habe auch gelesen, dass A&W so eine amerikanische... Biermarke.
0: Biermarke so. und so eine
1: Restaurantkette <lacht> mhm. ist, in der so äh, Hotdogs und Burger, die glaube ich auch an so Autobahnen oder Highways irgendwie ist. Das hat für mich nämlich auch irgendwie gepasst zu diesem ganzen Bild. Ist ja auch zu immer, dem Setting. Genau, mhm. dieses Spiel mit diesen... Äh, diesen typischen amerikanischen Klischees, irgendwie äh, äh, Hot Dogs, Burger, äh, Motels, ähm, ja, und äh, ja, sie singt ja, That's the experience of being an American Whore, irgendwie, äh, ja, super beklemmende Lyrics. Ja, so. ich meine, es
0: lässt sich, glaube ich, in, auch in verschiedenerlei Hinsicht lesen. Ich hatte so das Gefühl, oder ich habe so gelesen und verstanden, als wäre eben diese Frau, die sie beschreibt, halt einfach. Eine exemplarische Frau, die einfach Rape-Culture in White America mhm. erlebt. So. Deswegen fand ich es einfach auch einen sehr starken, ähm, ein sehr starkes feministisches Statement, der Song. Mhm. Also was man vielleicht auch nochmal dazu sagen muss, was hier bisher noch gar nicht deutlich geworden ist. Der Song ist sieben Minuten lang und sich also so schon mal total viel Raum nimmt, und dann auch nochmal eine total interessante Wendung hat. Nämlich in so nach so zwei Drittel, ich glaube es ist ein bisschen mehr als die Hälfte, ähm, wandelt sich der Song nochmal und ähm Sie greift irgendwie so einen Song aus den 60ern auf, Shimmy Shimmy Cuckoo Bob von Little Anthony and the Imperials, wandelt den irgendwie um, der passt dann irgendwie in ihren Song rein, ist aber unterlegt von einer ganz anderen Musik. Also vorher war es ja eher so ein bisschen reduzierter mit Piano und so und plötzlich kommt dann auch noch so ein Beat rein. Und dieser Song... Aus den 60ern, finde ich, passt nochmal ziemlich gut auch zu dem ganzen ja Old äh, Hollywood Glamour Ding, was Lana Del Rey mhm. ja immer aufzieht. Und auch dieses ja. ganze Thema, ne dieses ganze irgendwie missbräuchliches Verhalten ist ja auch ein Thema, was eben äh, total auch in diese Zeit passt, in diese Ära vor MeToo, aber ja gleichzeitig hochaktuell ist. Und das wird im Song auch einfach miteinander verbunden. Mhm. So, Das fand ich ganz spannend.
1: Ich finde das auch an Lana Del Rey äh, eh super spannend. Also ich verstehe das auch so als so eine Kunstfigur, die halt mit dieser äh, 50er, 60er Jahre äh, Hollywood, äh, American Hollywood Ästhetik äh, so total spielt und das so an der Oberfläche immer so shiny ist mhm. und es irgendwie um Romances and Love geht und sie immer irgendwelche Männer anschmachtet und man aber irgendwie... Äh, so im Untergrund, so dahinter immer so die Abgründe auch und wie das Abgefuckte daran immer das so mitschwingt und es schon auch oft sehr düster ist und auch dann aber auch immer irgendwie sehr gut irgendwie in die Gegenwart transportiert, auch so jetzt vom Sound, äh, was du gemeint hast mit dieser Wendung zu so einem Sinti-Track und irgendwie hat dieser Drag Track aber auch so was total Bedrohliches, der Sound ist irgendwie, also ich habe irgendwie schon echt Gänsehaut bekommen auch und Steht
0: ja auch auf meinem Zettel Gänsehaut. -faktor.
1: Okay, dann sind wir uns da einmal, äh, heute zum Glück noch mal einig.
0: Die Single hat mich auf jeden Fall total abgeholt und deswegen bin ich super gespannt auf das neue Album von Lana Del Rey. Am 24. März kommt es und wird heißen Did you know that there's a tunnel under ocean boulevard? I didn't know. <lacht> Me neither. Kay Tempest aus London hat eine ziemlich gute Idee, das zumindest behauptet der neue Songtitel. Nice idea. Aber äh, ich muss Tempest auf jeden Fall zustimmen, weil im Refrain da wird dieser Einfall näher ausgeführt. I want to stay in bed with you all day. Ich will den ganzen Tag mit dir im Bett bleiben. Und äh, genau, da kann, ich, da kann ich nur nicken, zustimmen. Let's go for the song. This idea, stop knocking, I'm not here. Stocking up, I not got enough. Front windows frosted up. Sat in the car with the news on, shaking my head. The least I can trust the confusion. Everyone's out for what they can get. We ain't seen nothing yet. You know what I need? A week on a beach or a freak on a leash. Concerns of the day keep crowding around me when I'm trying to sleep. I keep it discreet, end of the week. He's on a podium with his physique. She's in the shadows, nose full of beak. Nice technique, back to the matter at hand. Fractured reality, captured in quality, high definition. More inequality, boring to listen. Anyway, it makes no difference. It's all conjecture, I prefer projections. Keep it all positive, back to the basement, back to the session. Our lives are the rhythm section. No one's in time, don't listen. Just keep on playing as if one day it will all make sense. With you all day, I wanna stay in bed with you all day. I wanna stay in bed with you all day. I wanna stay in bed with you all day. Die Message des Songs ist mir total klar. Ich musste dann aber noch mal ganz kurz drüber nachdenken, warum man ausgerechnet einen super hektischen, schnellen Drum-and-Bass-Rhythmus äh, braucht, um äh, sich gemütlich und bequem ins Bett zu legen. Aber ähm, wenn man sich den Song ein bisschen genauer anhört, wird es einem natürlich schnell klar. Also eigentlich geht es ja total um Weltflucht und eben auch diese Hektik zu entkommen. Und im Zweifelsfall, also wir haben ja hier auch gerade sehr entspannt irgendwie mitgenickt. Vielleicht ist es auch nicht so hektisch.
1: Ja, wobei mir der Song auch äh, sehr hektisch erstmal vorkam, <lacht> ja. äh, aber ich fand das auch, dass das dann sehr gut gepasst hat, weil es ja, genau wie du meinst, irgendwie so über so den ganzen Stress, äh, die Ansprüche, Erwartungen, alles, äh, womit man sich so den ganzen Tag auseinandersetzen muss, was in der Welt passiert, Nachrichten, was im eigenen Leben passiert, so alles, was auf einen einprasselt und äh, die Antwort dann äh, irgendwie darauf ist, so okay, einfach mal einen Tag im Bett zu verbringen, so ich fand äh, auch die Zeile, äh, sehr gut, äh, die das auch nochmal ähm, bekräftigt. Äh, heavy Metal, Heavy Weather, fuck it, let's go back to bed forever. Und äh, ich <lacht> kann äh, hier an diesem Freitagnachmittag auch einfach sehr gut connecten mit dieser <lacht> Message. Und ich glaube, äh, Kat Tempest hat mir da jetzt äh, den, den Plan für den morgigen Tag auf alle Fälle äh, Vorgelegt.
0: Ja, mir auch. Ja, diese Single ist kein Standalone. Sie ist äh, Vorbote auf eine neue EP, die wird es zum Record Store Day geben äh, am 22. April. Und wem das nicht reicht, der kann sich freuen. Ende April erscheint auch ein neuer Gedichtband, Divisible by Itself and One von Kate Tempest. Popschnipsel. Netherlands, We're organizing a fundraising event tonight in Paradiso. There's still some tickets left. Please
1: Diesen Aufruf hat die niederländische Band Altin Gün gestern auf Instagram geteilt. Äh, die Band hat nämlich äh, gestern ein Benefizkonzert organisiert, um Spenden für die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien zu sammeln. Und äh, ihr habt das bestimmt alle mitbekommen. Äh, vor gut zwei Wochen, da gab es in der Grenzregion zwischen der Türkei und Syrien ein äh, wirklich schlimmes Erdbeben und äh, ja, die Folgen sind äh, wirklich verheerend gewesen. Also unzählige Menschen haben ihre Wohnung verloren. Ähm, mehr als 40.000 Tote hat es bis dato gegeben und es wird befürchtet, dass diese Zahl noch weiter steigt. Und ähm, auch die Menschen, die das Erdbeben überlebt haben, äh, haben wie gesagt oft ihre Wohnung verloren, leben so in provisorischen Zeltstätten und sind auch auf Hilfe angewiesen. Die Türkei hat die internationale Gemeinschaft um Hilfe gebeten und man muss zum Glück sagen, so die internationale Solidarität, die ist groß. Wir hatten das auch in unserem Zurück zum Thema Podcast, haben wir auch darüber gesprochen, wie man den Menschen in dieser Erdbebenregion jetzt am besten helfen kann und haben da auch mit Experten von der Katastrophenhilfe gesprochen und da war schon auch die Ansage, dass vor allem Geldspenden einfach helfen. Also viele wollen ja dann wir haben irgendwie das Gefühl, so Sachspenden, äh, Zelte, Decken, äh, was auch immer hinzuschicken, was aber einfach logistisch oft gar nicht so gut ist, weil es einfach sehr aufwendig ist und Geld dann doch schon das ist, was so am meisten hilft.
0: Ja, aus diesem Grund hat äh, haben sich natürlich auch ziemlich viele Musikerinnen und Musiker zu Wort gemeldet, auch über Social Media und äh, sind dabei eben für... Zum Spenden zu werben, zum Beispiel die Musikerin Ebo oder eben auch Altingen, die haben tatsächlich auch das Release ihrer Platte verschoben. Die hätte eigentlich, glaube Mitte März erscheinen sollen, kommt jetzt Ende März. Auch die Band Kamatüji, die hat auch ihr Album-Release noch verschoben und Gai Akyol sogar ihre Tour abgesagt. Ähm, wenn ihr jetzt was tun wollt, dann haben wir einen Tipp und zwar könnt ihr eine Single, die neueste Single von Altingen auf YouTube streamen und tut damit etwas Gutes, denn alle Streaming-Einnahmen äh, werden gespendet.
1: Und ihr könnt natürlich, wenn ihr möchtet, darüber hinaus auch einfach gerne noch spenden. Da gibt es ja ganz viele Hilfsorganisationen, die da aktiv sind. Und da packen wir euch auch nochmal Links in die Shownotes.
0: Und den YouTube-Link zu Altingen, den findet ihr sowieso auch in unserem Artikel zu Keine Angst vor Hits.
1: Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Keine Angst vor Hits, schön, dass ihr hier mit dabei wart. Wenn ihr mögt, könnt ihr den Podcast natürlich wie immer gerne abonnieren. Hier verabschieden sich Jesse Hughes. und Janik Köhler. Ciao, macht's Ciao. gut.
0: Güssin. Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM.